0: 馆里的
1: 文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡馆。据说他一年三百六十五天，几乎每天都在写影评，每天都在看电影
2: 。很多观众他去影院不是太关注影片的专业的分析，他就是想要一个乐子
0: 。给不同群体的人界定了一个不同的分值，显现的一个意思就是他们认定的一些专业的影评人的思想会更重要，这些思想是需要去引导普通的电影观众的。
1: 他这一生都跟他的时代的新媒体的关系非常的密切。
2: 《钢的琴》上，因为大家都还挺推荐的，但是《钢琴》那时候票房是巨差无比，当时产生了一种观点，影人其实也影响不到什么
0: 。现在的很多电影，他在推出之前，都要在抖音建一个官方账号，可以看出，其实现在
1: 官方的影片的宣传的口径都在下沉。他说：“美国的这些观众都不关心那些黑白电影，也不关心一些经典电影。有的时候，我想看一些电影，不是通过 DVD， 就是通过一些网站
2: 。我个人是很抗拒几分钟看电影那个东西，像是完全人家给你嚼完了之后又吐给你。
0: 这么多的程序员，这么多的人工智能的专家，他们其实都是想要让算法去还原人的复杂性。我是觉得很多的这种短视频的应用，他们的算法也会逐渐的让大家的视野更开阔。”
3: 大家好，这里是奶衣服咖啡馆，我是好汉
1: ，我是于雅琴
3: 。我们今天其实邀请到了两位电影领域的嘉宾，和大家聊一位非常有影响力的影评人罗杰伊伯特，也包括他的一个系列作品《伟大的电影》。那我们也会结合他们两位在中国电影领域的这个经验和专业领域，给大家聊一聊中国的相关的情况。那我们首先请两位嘉宾给大家介绍
2: 一下自己。大家好，我是淘淘淘淘淘电影的淘淘。嗯
0: ，大家好，我是白小琴，我在中国传媒大学电视学院就职
3: 。那我们今天其实要跟大家聊，就是罗杰伊伯特，他是一位在美国影评界，甚至西方影评界非常有影响力的影评写作者。他也是第一位因为写影评获得普利策艺术评论奖的作者。首先，我想请雅琴给不太熟悉这位作者的朋友们介绍一下这位作者的大致的一个情况
1: 。这个我之前做过一点背景资料的搜集。其实罗杰·伊伯特他很年轻，差不多二十五岁的时候他就成为了影评人。然后他当时主要发表他的影评的是一个很著名的报纸，就是芝加哥的《太阳日报》。他呢，其实也是一直基本上生活在芝加哥这个城市的这么一个影评人。然后，在他33岁，就是1975年的时候，他就获了这个普利策奖。但罗杰伊伯特他不仅仅是一个所谓的影评人，那他同时还是一个电视明星，然后他在电视上主持了这种电影评论类的节目很多年，然后他还在芝加哥大学的艺术课程上担任关于电影的这种讲师，然后还在伊利诺伊州大学也担任相关的教职吧。我们今天要聊到的伟大的电影是他从1994年开始撰写的一个系列，但是这个持续的时间也很长，反正一直到 2,000 年后，他都一直有在持续的去写作。另外，他很重要的一件事情就是他创办了一个电影节，这个电影节如果直译过来的话，就是罗杰伊伯特被忽视的电影的电影节，然后也被翻译成说是沧海遗珠电影节。所以 说， 他这一生其实都是跟电影的这个关系是非常非常密切的。到他晚年的时 候， 因为当时随着这个互联网的兴 起， 伊伯特还有自己的网 站， 然后他还在推特上有自己的账 号， 不停的在发表自己关于电影的见解。我觉得比较厉害的就 是， 据说他一年三百六十五 天， 几乎每天都在写影 评， 每天都在看电影。
3: 刚才雅琴的介绍也是我们今天为什么找到白老师和陶陶做客我们节目的原因，就是因为像罗杰伊伯特，他是一位影评人，但他也是伴随着在美国上世纪中期到后期，他跟整个电影媒体的关系特别密切的这么样影评人，包括他自己创办电影节。那今天两位嘉宾，包括陶陶，包括白老师，甚至包括雅琴，他是一个电影记者，他也从不同的角度去介入电影领域的事情，所以也是我们邀请两位的一个理由。那在进入这个讨论之前，我想问一下几位嘉宾，你们是最早是怎么认识到罗杰伊伯特的？是什么东西让他成为当今美国最负盛名的一个影评人呢
2: ？要说是什么时候认识的，我已经有点记不太清了。反正应该是很早就接触电影和影评的时候，那时候刚喜欢电影嘛，就求知若渴那种感觉，就到处去翻有没有好玩的东西或者能学到的东西。那时候大概就知道有罗杰·伊本特,特这个人。当时知道他是因为他有一个网站，他那网站不光刊载他自己的影评，还有其他的一些作者的影评。当时就是有时候会看他们的网站那些对电影的评价和一些推荐，其实就是最开始迷影的初期会把它作为一个推荐的指数或者推荐的参照来用。后来就是他的书在国内也有出版，也有看到。白老师呢？
0: 我这边对罗杰这位伟大的影评人的了解，可能就是在读书的时候会有一些像电影专业、艺术学理论专业，他都会有一些推荐的书目。然后我们呢就按照这个书目去读，当然他的影响力就让他进入到了我们，尤其是学术的博士和硕士的这些书单里面，然后会去翻一翻。当然我们自己在写影评的时候，也会去翻一翻看一看。学习一下相关的类型电影，它是怎么去措
1: 辞和撰写的
3: ？雅情呢
1: ？我具体的时间记不得了，但是可能就是我最早刷豆瓣的时候，可能是零七年左右吧，零八年，因为当时上豆瓣的人还相对比较少，然后你会。在一些影评的文章里面，还有一些短评里面，可能可以看到就是这个名字，就会、是、说啊某某电影也是罗杰伊伯特推荐的等等等等，就是这个时候就留下了印象。但是真正对他的了解，其实也是后来看了《伟大的电影》这本书，这应该是前几年出版的，就是第一册的时候。因为
3: 其实美国影评人还挺多的嘛，包括理想国之前出版的那个保琳奈凯尔的评论集，也是美国一个非常重要的影评人。包括伟大的电影的序言里，罗杰伊波特也致敬了保琳娜凯尔。那我只是想向几位请教，啊，罗杰伊波特的这种江湖地位的稳固，他是怎么样通过一种方式去确立的呢？他的这个影评写作的独特性是在什么样的地方呢？我还蛮想听几位聊一聊的。
1: 其实我没有就罗杰伊伯特做过一个特别专门的研究，但是我其实是被他的这个身份所吸引吧。我觉得他最大的一个特点，在我看来就是他的身份特别的多元，而且他这一生都跟他的时代的新媒体的关系非常的密切。就刚才我也介绍了，他是从这个《太阳报》出道。后来很快他就进入到了电视行业，因为在七十年代的时候，电视是一个全世界范围内最强势、然后最有影响力的这样的一个新媒体。然后他开了自己的影评的节目。后来呢，应该说他基本上同时吧，在高校里面任职。不但如此，他还做自己的电影节、自己的网站、自己的这些个人账号、推特啊等等。就是他是一个特别与时俱进的这样的一个影评人。我觉得这一点其实是很重要的。而且他的这个路径跟我个人对于电影的喜欢，去了解电影的一些知识，其实也有点类似吧。其实我们最早小的时候，可能是通过纸质的这些刊物或者是一些书籍来了解电影的一些知识。那后来就是通过电视，因为我小的时候就有一个节目，就是央视六套的那个《佳片有约》，其实对我的影响是很大的。他当时也会请到一些国内有名的影评人和学者来聊电影。那再后来就是通过网络。这个路径其实跟我个人接触电影的路径很相似。我不知道这个是不是罗杰伊伯特他能够在美国建立一个持续的影响力的一个很重要的原因，但我觉得至少是原因之一吧。再有一个可能就是他的这种对于电影的写作的勤奋
2: 。罗杰伊伯特其实他会有这么高的江湖地位或怎么样，我觉得主要是他的曝光量不够吧。一方面他自己是一个一直有更新、一直有作品产出的一个专栏的作家，他就始终有大量的影评文章出现。然后另外加上后来他又有电视节目，用了一种从那个时代算也算是比较新的一个媒体的形式来表达他的一些影评的观点，就不同于传统的文章类的东西。就像刚才雨介绍的时候，其实他有点像一个电视明星，他不只是一个影评人的身份，就他的其他的身份给他带来了更多的影响力，知名度高嘛，知名度高就让他能有更多人就认识到他，熟悉他的一些作品。他写的一些文章是这样的一个东西，然后慢慢慢慢，我觉得他的影响力就逐渐的起来。就是你要想获得影响力，可能首先是要有一个大众的认知度吧。包括其他像你们说的保林凯尔，其实也很优秀的影评人，但可能很多大众就没有那么熟悉。包括我也很喜欢大卫布德威尔，他们其实都是
3: 。所以我觉得伊布特其实是那个时代的电影大 V， 是吗
2: ？对，其实是那种感觉，就是他知名度高啊，大家都熟悉他，他又有电视节目。那个曝光量就会更大呀
1: 。我觉得他相较于刚才就淘淘讲的另外两位影评人，就是保利娜·卡尔和大卫·波德威尔，最大的区别就是他其实是非常有大众缘的，而且他写的文章，你从这两本书里也能看到，不是特别长，然后也比较通俗易懂。像大卫·波德威尔，他其实是一个学者嘛，就是实际上他最重要的一个身份就是一个电影学的学者。另外就是保琳奈卡尔，他可能就是更多的是在相对来说更知识精英的，像《纽约客》这些杂志上面去写文章。然后罗杰伊伯特，他其实是在报纸和电视，就是整个受众的群体是不太一样的
0: 。但是我从他的文本里面，我也能感受到说，虽然他有大众缘，但是一个人成名之后，他怎么样去维持自己的一种影响力，还是要靠他思想的魅力。从他的这个文本里面就可以看得出来，他其实是用很简单、平时的语言，在渗透一些思想的深度。包括他会把一些电影的一些特质和电影史上电影的共性，包括人们对生活的认知的这样的一些理解，给他链接在一起。这样的话，很多人他都是有共鸣的，一般大众他们能够读懂。然后呢，很多的这种知识分子，包括学者，他们在这里面也能够得到一些启发。所以我觉得，要想维持它一个很长久的影响力，肯定是它内容本身是足够硬气的
3: 。那白老师有没有什么印象比较深刻的目前的这个伟大的电影这两本书里影评的文章呢
0: ？因为其实我是科幻影迷，所以呢，我会挑它里面对科幻电影的一些影评去进行一些细读。然后我的一个体会就是，刚刚一个说的，它是一个以点带面的思考方式嘛，它有对比，时间上、历史上其他影片什么样子，它也会有一个和大众文化的一个对比。当然，它语言很平实，大家都愿意读。其实对于很多研究型的学者来说，大家也都不喜欢特别艰涩的这种文字，大家也喜欢像流淌一样的把这话说得很明白，这样的一些思想的展示，大家会更愿意去读。现在我们很多时候看到这个艺术评论的报纸上面，或者是这个公众号上面的影评，有很多是特别聚焦于剧情。那么它呢，其实很多情况下是对这个艺术语言，包括声音、音效、音响、画面，还有的时候会讨论一些剪辑的方式。它这个东西就非常的全面。很多大众就是看故事，通过它的这个故事，从故事讲起，从故事带入，对电影本身的艺术语言整体的表现力、创作力。他都有了一个更深层的理解。再说一下，他去讨论电影的这种特质，我觉得他捕捉的非常的精准。要想每天都写一篇影评，或者是说这样大规模的产出作品，他需要对每一个作品的特质捕捉的非常精准。所以我在读他这些科幻类的影评的时候呢，我就体会到，首先他有一个非常广泛的视域，他能够看到电影的这个形式和内容的非常细碎的层面。然后在这些细碎的层面里面，每一个电影它都能找准自己的点，我觉得这个是非常了不起的
3: 。白老师有没有什么特别具体的哪一部的他的写作影评能结合你刚才讲的那个特征
0: ？嗯，比如说，我们就先看第一篇吧。第一篇它刚好就是一个科幻电影的影评，它一上来其实讲了一个关于音乐的点，他就是说有很多的电影配乐，它其实都是会烘托一种情绪。那么，在《2001太空漫游》这里面呢，它就是没有特别的去暗示观众的一些情感，而是说这个东西它独立于情节而存在，它整体的烘托一种超凡脱俗的氛围，来提升整部影片的层次。然后我觉得这个就是大家听音乐的时候可能会有一点感性的认知，但是它几句话就能点出这个音乐和电影之间的关系，我觉得这个就特别有意思。那这个是形式嘛，然后它会有一些内容上面的阐释。包括一些什么样的人沿着过道一直在抱怨什么的，这个东西你如果只说形式，大家可能就出戏了，就渐渐的就不想读了。谁会拖着那个进度条一点一点的看它的形式呢？他会去点一些台词，大家会对这些台词有印象。他会提到说，叙事方式清晰明了，然后有娱乐性的暗示等等。我觉得他其实是把电影的文本和他的分析做了一个非常非常融合性好的一种展现。包括他后面所提到的这部电影是一个什么样的情况，然后呢，他又总结到说，一部优秀的科幻电影或许能够通过娱乐方式体验它的科学内涵，但是呢，这一部库布里克的作品，他像哲学家一样与现实拉开了距离。他能够点透一些，就是我们平时看电影会想不到的一些深层的东西。我觉得这样的一种写影评的方式是值得很多人去学习的
2: 。淘淘有没有印象比较深刻的片目啊？有的，有的，包括刚才老师说的那个《二零零太空漫游》，其实我印象也蛮深的，因为毕竟是一部非常优秀的电影嘛。之前看的都是用于下载看的嘛，就第一次在大荧幕看，其实是前两年的北京电影节，就觉得叹为观止。然后看他影评里写到，就是说我当年看的是首映，他描述一下首映的现场的情况，包括他说那个《孤雁穿春风》的罗卡哈德森骂骂咧咧就走了，你就觉得听他这个描述会非常有临场感，尤其到我们现在来看，就觉得非常有一种历史上的或者是一种非常奇妙的趣味的点在里面。当时他们在看这部电影的时，候，他们并不知道这部电影会是什么样子。也不知道这部电影最终能成为一部什么样的片子，没有人当时会认为它是一部最伟大的科幻片或怎么怎么样，甚至也有观众会很抱怨说这个片子拍的都没什么台词，像默片一样，或者是晦涩难懂，或者怎么怎么样。就是发现它还原了一种那个时候大家的心态，其实是很有趣的。而我们现在在看，其实我们带着一种朝圣的心理在看，就是心态是不一样的。我觉得很独特的一种心。态。我们没有办法去还原那个时代，我们也没有办法去到那个时代，只能听他的描述来讲述那个时代。你觉得还是很有趣的。还有就是，其实他的影评，我有的时候会特意看了一些关于华语片的，因为其实收录在《伟大电影》里的华语片其实没有那么多。我印象中好像在二里面有像《蓝风筝》啊，像《大风灯高高挂》呀，像这种，你会发现，哎，他其实除了关注他们那个好莱坞本土的电影之外。他也会关注到华语电影，而且《大王灯笼高高挂》就是好像之后还有介绍几部黑色名电影，还有乱什么的。你会发现他对东亚的电影也都有关注，尤其提到《大王灯笼高高挂》，他也没有那么去强调这个片子故事如何如何，他讲的其实是什么，比如他的空间啊，他的视觉啊，他那个老爷他所对应的一个身份啊，就是他讲了一些很有趣的点，而且他的文章又不是很深嘛。还能用一个相对比较平时的语言去把他想要传递的观念给传递出来，这样还挺好的。亚琴呢
1: ？我印象比较深的，其实我觉得是整个通读下来，就是刚才陶陶讲的他的这个视野。当然，毫无疑问，就是罗杰伊伯特，他是一个扎根于美国本土的这样的一个影评人，就是他绝大多数的笔触还是针对的是美国本土的这些电影。但你会发现，他也会有对东亚的关注，因为他一再强调他对小金、阿尔郎的喜欢，对黑泽明的崇敬，还有就是他喜欢费里尼，这些其实都补充在了伟大的电影里面，就让他的整个内容会比较的丰富，就是他建立了一个比较丰富的维度吧。因为你考虑到他当时的这些影评，其实主要还是针对的是美国比较普通的影迷来写作的，就是他其实我觉得是在那个时候是丰富了大家的一个观片吧。另外，我还有一个很有意思的一个印象很深的东西，就是他其实是批判美国普通的观众就只关注那些娱乐片，然后说一个电影里面只要有超过三种思想。就认为这个电影就不可取，就是当时美国好莱坞的一个创作的一个很大的问题吧。然后他又写说，他的伟大的电影里面每一部影片都是超过三个思想的，就是他很重视这个部分。我还记得他的这个维度，就比如说他写《乱世佳人》，他也会说啊，这是一部伟大的电影，但是呢，里面的这个种族其实也的确是一个问题等等。因为你考虑到他不是在今天。黑命攸关运动发生的时候，他有这样的一个观点。几十年前，他其实已经有类似的观点了。那我觉得这些还是体现了他的一个作为知识分子的这个面相和他的口味吧，这是,是比较丰富的。另外，他还提到了一个很有意思的细节。就是他说，美国的这些观众都不关心那些黑白电影，也不关心一些经典电影。有的时候，我想看一些电影，不是通过 DVD， 就是通过一些网站。然后他提到了，就是当时刚刚崛起的网飞。那个时候，在他看来，他就说很多人根本不会上这个网站。但是让你看今天已经成为是好莱坞最不能忽视的这样一个流媒体平台了。所以，我觉得他是有很多前瞻的东西，这个很有意思
3: 。我也想分享一下啊。因为今年不是那个侯麦百周年纪念嘛，然后中国电影资料馆还有那个纪念放映嘛，还看了蛮多侯麦的电影，然后也刚刚变成一个侯麦的迷弟的那种感觉，然后我就看他那个《伟大的电影二》里有一篇讲冬天的故事，然后冬天的故事也正好就是我这个冬天看的，然后我就感觉也是跟几位说的一样，他一开始会用一个非常流畅简单的语言，而他总结性非常强，包括他那个总结侯麦。因为侯麦的电影，就是在我看起来，好像情节都有一些相似和雷同，然后包括讲一些三角恋的故事。但是他讲侯麦的这篇影片里就讲，他说侯麦对人物的侧重其实更甚于情节，然后他知道每个人物其实独一无二的，情节难免会有一些相似。然后回想一下，其实确实是这样的。侯麦的那些男男女女，他其实会有很多微妙的个性上的不同，而且侯麦会把那个东西放大，然后让你去感受那个人的命运和他的生活节奏。
1: 我想请教一下两位老师，尤其是淘淘，因为你从事这个影评人的工作很多年嘛，然后也参与了很多电影节啊、创投啊，然后等等等等吧。在西方，其实影评人这个历史是比较悠久的嘛。那可能在中国的话，还是一个相对比较新的这样的一个一个所谓的职业，如果它是一个职业的话。那据你所知，在比如说西方的这样一个语境里面，影评人是怎么样去影响整个电影工业和创作的？
2: 这个话题有点太大了，但我我想是这样吧。影评人的话，在国内其实暂时还不能叫职业吧，但在就是西方像罗杰伊伯特，他其实是以影评人作为职业的，因为他是从事着影评人的工作，然后一直在写影评，然后做专栏作家、做专栏作者，然后出书或什么，他是一直有这样的一个行进的。其实，在国内，影评人不能算是一个职业。就包括我也是，我最近一直在想这个事情。我觉得我们总叫自媒体嘛，就是自媒体这个身份其实是非常奇怪的。你一方面是媒体，一方面是影评人，但这两个身份其实是不同的。你如果是一个媒体的话，你可能除了影评的工作之外，你还要承担很多其他的工作，你就会很麻烦。你就不没有办法那么纯粹，但你只是做个影评人的话，其实你只要对你的栏目或者对你的文章负责就好了。所以这个就是有一点不同吧？可能也是整个这个行业成立的比较晚。我印象中当年的那些老的影评人，国内的就不说了，因为其实中国整个的媒体这个行业也没有多少年就真正或者商业化或者市场化这个媒体的行业之后，然后他才会有影评人这个行业嘛？因为他这个时候他才会有他的商业属性。所以我不太认为国内有真正的职业是影评人的。对，你可以业余做影评
1: 。对，它其实还是跟国外、国内其实有一些不一样。但我觉得这些年随着中国电影好起来，就是整个行业的这个商业态势好起来之后，嗯、其实严肃的影评也越来越得到尊重了。因为我们以前就是看一些各大电影节的榜单的时候，你会发现，除了它的这个主榜单之外，很多电影节也会有一个费比西奖嘛，就是影评人奖。我现在也注意到说，其实国内也有类似的这样的奖项，比如说平遥电影节，你是不是也参与了类似一个影评人奖的这么一个单元？然后你们自己也在做一个迷影精神赏的这样一个东西，我觉得这个还挺重要的。你要不要给我们介绍一下这
2: 个部分？这个其实就跟伊布特他们做的那种电解差不多，但当然我们没有人家的那个影响那么大了。其实他的意思就是说，帮助大家发现一些被忽略的加偏。而我们去做这个迷你金赏，其实大概是同样的一个想法吧，就是试图以我们现在现有的一点点的影响力，来帮助一些不被认识到的华语的新导演被大家所认知。这些年，我看我们从第一届选的是毕赣的《路边野餐》，然后来张大磊的《八月》，然后就这么一路下来。包括今年的也是，就是最后是野马分鬃嘛，就是每年都是一个新导演的片子被推荐出来，我们每年是推十部，最终选出一部这样的，其实就是想去帮助一些平时不太被注意到的小成本的青年导演作品被大家关注到吧，因为这些片子其实还真的挺难的。就像去年我们也推荐过几部片子，《日光之下》呀，包括前一阵上映的《小伟》啊，都是这种。其实评价还都不错，但他们是新导演嘛，是一个很年轻的新导演拍的处女作，他们可能有很多问题，但是他们真的还是可以的。制作上，我觉得他们是应该被更多人看到的，而他们是没有媒体资源，没有那么多的宣传经费来宣传自己或推广自己，很多人也不知道他们，然后拍片也都没有，就非常惨。所以每到这个时候，我们就想可能。需要我们来稍微帮忙做一些这样的活动或这样的推荐的东西，来帮助他们被大众所认知。虽然可能也帮不了太多，但是尽力而为吧，大概是这样一个思路。
1: 其实我自己的观察，我会觉得说，可能中国的影评人的这个还是没有办法和西方去相比。但是实际上，整个行业里面，大家对于评论、对于评价体系也是越来越重视了。其实你拿豆瓣，你也可以看得出来，在我上豆瓣的那个时代，其实这个东西就感觉是很小众的，它跟行业没有任何关系，就是大家是爱好者聚集在这个上面。当然那个时候，我们也会去参考一些像国外的。比如说那个时候你看片，你就会说我要选这个 IMDB 前250名的片单，某个片子是在烂番茄上的指数是多少，然后后来变成了说在豆瓣上多少分以上的一个电影，或者豆瓣他自己也有一个什么前二百五的这样的一个片单，其实这些都会慢慢的影响到普通影迷的这样的一个观影的方式。白老师好像也做过一些相关的研究，不知道你是不是也可以来分享一下。
0: 影评这一块呢，其实我是做过一些类似于榜单以及这个网络上面的这种评分机制，对，包括票房啊，还有这个影片影响力的研究。其实我们现在国内常常去看豆瓣网。一个是辅助认知电影本身，然后就是他们会在看电影之前先刷一刷豆瓣，看一下最近排期上面的这些电影怎么样，然后再去走进电影院。这个是现在豆瓣网的一个非常普遍的一个功能和大家对它的一个影响力的认可。事实上呢，真正在量化研究之后，可以发现网络上面的这些影评对于票房的影响呢，并不像我们想象的那样是线性的。包括在美国的这种 IMDB 啊，还有烂番茄，他们的评分对于票房的影响也不是特别直接的。但是在美国来讲，可能它的这种线性关系会更明显。但是在国内，豆瓣对票房的影响可以说是还没有达到引导性或者是直接引导性的这样的一种关系。那么国内的豆瓣网其实可能会讲到一些就机制上的事情。国内豆瓣网没有在权重上做一个特别清晰的划定，比如说他会不会把专业影评人的权重放重，并不会；一般大众的权重并不会放轻，他是这样的一种状态。但是在美国的话，像 IMDB， 它是把一些专业影评人，还有一些经过他们的算法计算出来的，既能产出高质量的影评，然后他自身的身份也能符合他们的一种标准，把这样的人设成高权重用户。这样，他们的影评评出来的这个榜单，其实是一个经过他们自身协调和平衡过的一个结果。这
1: 个结果通常会对票房会产生比较直接的影响。对，就是我上那个烂番茄的时候有这种感觉，他会把有一些大的媒体，还有一些比较有名的影评人，他的那个评论推到前面去
0: 。背后他是有公式，给不同群体的人界定了一个不同的分值，然后打出来这个分，其实显现的一个意思就是说。他们认定的一些专业的影评人的思想会更重要，他们认为这些思想是需要去引导普通的电影观众的
2: 。对，我也接白老师说两句吧。我觉得其实挺有意思的，因为大家现在还挺看重豆瓣那个评分，但豆瓣评分可能确实没有那么对票房有重要的参照吧，它其实更像锦上添花吧。就如果一个大制作的影片宣传也很强的话，如果它豆瓣评分在八分以上，它的票房可能会更好。但不是说一个片子在豆瓣八分以上，它的票房一定会好。反而我觉得还不如像猫眼和淘票票的评分，猫眼淘票票评分可能会更有影响力，因为它那个基数大嘛，它评分的人数多嘛。
1: 但我也有一个观察，就是虽然说不是评分高票房就高，但是如果一个电影，比如说它在上映前就去过一些电影节，或者是有过一些亮相，这个评分如果低的话，其实绝对会影响到它的上映
2: 。对，因为它是一个先起口碑嘛，尤其去电影节的片，大部分都是那种宣传不太行，想走艺术路线，就它是以豆瓣的观众为主要的用户的时候，其实它那个会比较危险，对的。其
1: 实罗杰伊伯特他是一个在美国的这个体系里面非常重要的一个影评人，就是他不但是以写作去影响到整个行业，然后他也做了很多跟行业有关的工作嘛。那刚才淘淘也讲到了他们做的像民营精神赏这些事情，其实我觉得最大的一个作用就是它可以起到鼓励的作用。其实，尤其是对于年轻的导演来说，得到这样的一个来自于国内比较优秀的影评人团体颁的这样一个奖，还是挺大的一个鼓励吧。这个部分，陶陶，你可不可以再多分享一点？还有，其实也想听你聊聊，就是作为一个电影大 V， 你的一个感觉是什么样的？就是比如说，你以前作为一个普通的影迷，后来慢慢被网络上的这些朋友吧所关注，然后现在可能你的一个日常有什么样的变化吗
2: ？其实还好吧。讲到很多年前的一个片子《钢的琴》，钢琴在上的时候，我觉得那个片子对我们这群人影响其实是蛮大的。其实那个时候吵的更凶一点，大家都在争吵说：“哎，说你总说影评人怎么怎么地，怎么怎么地。”然后你们真的能影响到票房吗？然后那时候正好是《钢的琴上》上因为大家都还挺推荐的，做钢琴还不错，挺好，然后值得看怎么样？但是钢琴那时候票房是巨差无比，当时产生了一种观点就是。影评人其实也影响不到什么，对票房其实真的是微乎其微的影响。就是国内的影评人啊，那件事情我现在记忆还特别深，就因为当时大家差不多是得出这样一个结论吧，我们是没有办法去影响到票房的。其实我们有的时候跟豆瓣评分差不多，就是一个锦上添花吧。如果一个片子本身质量很好，然后我们再来帮忙推荐的话，它可能会更好一点。但不是说它如果质量很好。但是他票房就是不行，然后我们推荐也不会对他们的票房有那么大的影响。他最终需要的还是一个群体性的口碑。归根到底，就是国内其实这个所谓的意见领袖或什么的，他们可能还是没有那么强烈的号召力和影响力吧。我觉得刚刚说的就像烂番茄啊、像 M D B 啊这种网站，我觉得也很有意思，就是其实他们也是这样。就我想起前几年那个《星战八》在美国上映的时候，就是好莱坞的影评人给这个片子分儿都特别好，然后评价都特别好，然后结果上了之后，星战迷对这个片子非常不满意，然后就去烂番茄打低分因为烂番茄它就是分成两部分嘛，一部分是媒体评分，相对叫专业评分或权重评分，然后一部分是观众评分，就爆米花新鲜度。《星球大战八》最后的媒体评分是 90% 的新鲜度。然后观众的那个爆米花儿新鲜度是百分之四十二，就差距非常非常大，形成了一种特别好玩的现象，就是大众和影评人或者和媒体或者和精英产生一种巨大的意见分歧，就特别有趣。巨大的这种分歧
3: ，淘淘你觉得你在作为一个电影大 V， 包括你的日常的这个观察里，因为它其实是没有显性的部分嘛，那它肯定也是有隐性的部分。你觉得你对这部分有没有什么观察呢？
2: 我觉得其实就是大家的着眼点不同吧。我再举一个例子，刚好是前一阵上映的两个片子，那时候我还专门去观察了一下评价。就是过年前的包贝尔演的《大红包》和大鹏导的那个《吉祥如意》，这两个片子就特别有意思。《大红包》评价就非常差，豆瓣分也很低，都没有及格。然后不用想，都是一个烂片，所有人都是烂片，怎么样。然后它票房非常好，在年前好卖了两亿吧，卖多少我忘了。大鹏即将入意，大家都说还不错，豆瓣评分也不错，也是八分以上。很多人看了也很感动，怎么怎么样的。他的票房就很糟糕不说，然后我还看了一些猫眼的差评，我觉得他们那个差评也很有意思。他们就说，我看大鹏这个片子，我觉得非常失望，因为我一直认为大鹏是一个拍喜剧的导演，但为什么你拍的这个片子就这么丧？又快过年了，我还看一个家里有人去世的片子，我觉得很不吉利。他们说的会很凶，他们说：“哎，我进个票钱就算是份子钱了。”他们还说：“哎，这个片子一点也不像大鹏的片子，大鹏之前都是喜剧很搞笑，这也不搞笑，怎么？就是讲了很多这样的观点，我觉得很有趣。”后来我想一下，可能这个就代表着一种态度，就为什么大红包能卖钱？很多观众其实他去影院，他不是太关注影片的。我们从专业的影评角度讲，什么他剧作要要怎么怎么样，他人物要怎么怎么样，然后他的影像怎么怎么样，你从各种各样专业的分析。但是其实很多观众他就是想要一个乐子，不，就想要去好玩他就看个热闹就行了，他不太关注其他东西。
1: 对，就是我自己也常常有这种感觉，就是你会觉得一部片子特别好，然后你的朋友圈里的所有人好像都在称赞他。但是当你真的去看票房的时候，发现他其实跟普通的观众的距离是很大的。真正那些去电影院以电影票来投票的人，很多人根本关注不到这些电影。我觉
0: 得影响一般观众择片的这个因素吧，其实特别的具有偶然性。一个可能是社交因素，就是他周围的人在看什么，跟他推荐了，包括他的朋友圈显示了什么，他就愿意去看。还有一个情况就是，他今天想要去看电影，然后到了电影院之后，或者是打开这个淘票票之后，他看着哪个电影有他想要的明星，或者是是他喜欢的类型，哪些电影感觉上看海报啊，包括一些简介他感觉不错，然后他就去看了。我觉得可能除了电影本身。电影的这种传播的这种方法，包括海报的设计啊，它在这个简介上面如何去措辞啊，这些
1: 小的因素都能够影响大众的一个择片的选择。那你们说，像比如说，因为现在有一个所谓新兴的媒体嘛，就我们刚才讲到说、啊，报纸、电视，包括到后来的微博、豆瓣网站这些。那现在其实一个新的战场就是短视频。包括像抖音，因为我自己打开之后发现，其实在上面这个电影的这个竞争其实很激烈的，有各种各样的影评号，然后也有很多电影在上面做宣传。你们会觉得这是一个新的一个增长点，或者新的一个战场吗
3: ？或者你们可以跟我们分享一下，你们觉得短视频这个媒介现在是怎么样介入电影整个工业或者电影的这个这个领域的？现在在抖音上或者其他的流媒体上？
2: 我是有试过了，但是其实我本身不是特别喜欢，就是那种特别短的短视频的影评，我觉得那个就有点怪怪的。尤其我个人是很抗拒那种几分钟帮你看电影或者是类似那样的影评的形式的，我觉得非常难以接受这件事情。电影还是要自己看嘛。那个东西像是完全人家给你嚼完了之后又吐给你的东西，我是很难接受这个东西。但它确实很火，我觉得它代表着一种大众的心态吧。现在大众是一种特别速食的心态，就什么东西就是快。我每天可能有一万个信息要接受，我没有那么多时间去拿出一个半小时或两个小时来看一部电影。那如果有五分钟就能告诉我这个电影讲什么的，我就简单看一下，就当看过了就得。我不想浪费更多的时间在这个上面。我还有其他很多事情要做，我觉得是这样一种心态吧，但真的就挺怪的，他不是看电影，所以说虽然他很火吧，而且可能他之后还会火，因为大众的心态就是这样的，大家就是要这么新的方式来接受影像、接受电影，但是我可能比较老派，我不太接受这个东西，尤其像抖音那种几分钟看电影。
3: 对，确实现在短视频和电影的结合，主要就是刚才你讲的这种几分钟看完电影这种模式。但是其实就是我们仔细看几分钟看完电影这些短视频吧，他们其实也有创作者和文案撰写者的这个意志，或者说你评论在里面，只不过它可能是一个比较粗浅的一个想法去贯彻到这个文案里面。它不是真正意义上的影评，或者它不是一个深度的影评，但总是有它的观点在里面。就我在想，这个东西如果做到一个极致的话，它是不是也有可能变成一个比较优质的一个短视频的，然后讲解电影的一种模式？但它就不会像现在这样简单，而且这个视频本身的信息会更丰富，它可能会革新影评的一种模式，这也是有可能有想象空间的
2: 。我觉得是有可能的吧。这个东西毕竟是我们现在比较熟悉的一种形式，就是短视频，大家都用短视频来获取各种各样的信息。就像罗杰·伊波特也会从当年的写文章变成做电视节目，后来开始做网站，包括他有推特什么都可以的。视频的影评其实一直存在，就国外的网站上也有很多这种影评的视频嘛。因为我觉得视频其实最大的好处在于，他在讲解一些片段的时候会非常的清晰。就比如说，我们讲某一个具体到某一个镜头或某一个场景，你如果要用文字的话，你要描述很长时间，可能还要配图片配什么，观众都未必能清晰的理解到他这场。就比如说我这场导演调度非常棒，他用了一个运动长镜头，怎么怎么，你怎么说大家也不知道你说的是什么东西，因为他没看过的话，他就觉得很模糊。只有当你用视频的形式直接把这个镜头呈现给大众，就影像东西就用影像说话就好了。其实这个是对的。但我觉得就是现在，其实我很多时候做的是比较简单，就是还是太剧情了，那个其实是挺无聊的。因为我觉得电影还是要看，不能从别人帮你看，那个不太好。对，但
1: 它我觉得会有可能形成一种评论音轨，就是在 DVD 的时代，那个时候其实很多的碟商都会附那个评论音轨，然后还会有一些视频的评论，就是找一些专家学者，然后给你解读嘛。我觉得今天其实也有可能这个东西会成为视频网站上面的一种新的增长点。然后，另外我就想到，其实虽然不是很恰当，但是很有意思的画面。齐泽克他不是有一个《变态者电影指南》吗？那个东西其实你现在想一想，它就是非常短视频化的。然后你可以把它分割成多少段然后每一段就是齐泽克,克出来给你讲说，哦，你其实看到的这个电影，它不仅仅是你看到的这些。我给你讲，其实它背后这个镜头，它其实是有性含义的，等等等等，也会觉得很有意思。
3: 白老师其实也是研究电影和媒介之间的互动关系嘛，嗯、包括你也关注这个大数据对整个媒体啊生态，包括短视频生态的影响。那在你看来，这个大数据时代的，包括这个短视频的这个算法的机制下，它对电影艺术趣味和呃趣缘社群起着一个什么样的作用呢
0: ？其实刚刚陶陶老师还有于老师讲了一些比较有特点的，或者是说很有代表性的一些短视频影评的形式。我呢是因为之前围绕这个《流浪地球》做了一个，相当于是大量的采集了一大批和这部电影相关的一些短视频，然后我剔除了一些明显蹭热点的那种，进行了一个相当于是比较全面的一个分析吧。我是看到了有四种不同的类型，当然这四种不同的类型呢，和真正的我们传统意义上认知的影评呢，也不一定非常的吻合。第一个就是一个信息类的，其实就是把一些访谈啊、截取的国外网络上的影评啊，给它剪辑出来，然后就让观众了解与电影相关的一些评论的信息。第二一个呢是运营类的，有一些它本来是稳定运营的频道，比如说我这个频道本身就是讲科普知识的，《流浪地球》播出了，我就选取里面的一些物理学、天文学的知识，作为我频道日常运转的一个周期性的内容推出来。它其实也在一定程度上是给这个电影的故事内容背后的科学原理进行了一些评论。再有一个就是创意类的嘛，算是创意类，比如说他把这个电影和一些其他的动画啊，包括《流浪地球》它里面出现的人物，把它动漫化，然后把漫威里面的超级英雄放到一起，弄点故事，然后搞点这个对比的评论，有这样的。还有一种就第四种是很像我们传统影评的这种，从逻辑啊、细节呀、啊、剧情啊、人物啊去。进行批评，包括和一些传统的科幻电影的一些对比。我们和国外星迷星航的差距在哪里？如果我们讲英雄主义，那么我们和美国的这种超级英雄主义的区别在哪里？在我看来，现在这种五分钟讲电影的这种类型呢，你说它是影评，更不如说它是一个电影的微缩版。如果说是影评类的这样的一些短视频，至少这个作者要有非常鲜明的态度，我去评了。我才能说我在做参与式影评，我既创作了，我还评了，然后我这个东西出来，既是一个评，我也是一个作品。国内我是觉得在短视频平台，因为它发展周期非常短，但是在国外，我们对标一下 YouTube 这样的平台，就会发现它其实里面的参与式影评做的非常成熟。举个例子就是漫威的一些这种参与式影评，它把所有的英雄提炼出来，保留他们的这一些特质。然后再去组建各种各样的新的故事，这是一种；还有一种呢，就是我用电影里面的一些桥段剪辑去影射，或者是去批判现实，批判美国的政治，批判特朗普。真的有很多这样的小片子。还有一些呢，就是我把电影中的原声拿出来，或者把电影中的这个画面拿出来，我自己配画面，或者我自己配原声。然后这个东西出来了之后呢，它既能够和原来的电影发生一些关系，它也有自己的创意。我觉得这个是真正我们说国内的抖音短视频的影评发展的未来的一种可能的面貌，就是说越来越多的这种 copy， 或者是说越来越多的这种五分钟讲电影的形态，会渐渐的成为众多形态中的一小种。然后它其实会发展出来很丰富、很好看的一些东西。当然，这个还是
1: 需要时间的。因为我之前看到一篇文章，是关于说网飞它也有一个算法的推荐，然后它是怎么样去给它的这个用户去精准的推荐一些内容。我反而会更担忧的是这样，就是比如说像罗杰伊伯特这种所谓意见领袖式的影评人，他会推荐一些作品，但是这种东西在今天这样一个知识精英下沉的时代，会不会被算法推荐所取代？我不知道你们二位怎么看，就是。
2: 我本身也是网飞的忠实用户，因为我之前就是包月的用户，他是每次就会按照你看的电影之后，帮你推荐给具体的是一些分类啊，就他有一些奇怪的标签，然后会推给你，大概是这样一个东西。但其实我觉得可能因为我的问题吧，我是特别怕算法推荐的人，我觉得他太奇怪了，他把你吃的太透了，也挺讨厌的。我有的时候是需要看到不同的人，所以说算法对我来说就非常不舒服。我看了一部喜剧之后，可能下一个我就想看一个其他的片子，我就不太想再看喜剧了。但是，一般的算法就是你看到这个之后，你还想看什么什么嘛？它是这样的一个逻辑。其实这个时候就需要一些一种更传统的影评的方式吧，来推荐给或者编辑制度，或者是名单榜单啊，或者是这其他的方式给到你一些很奇怪的关联，它就不只是一个。纯粹的算法，因为算法有的时候就让你频繁的陷在一个怪圈里面，就只是在这一类的圈子里在转圈但可能你不光喜欢这一类，只不过你恰好有一段时间喜欢这一类而已。但我始终觉得背算啊完全困住也挺可怕的。
1: 我觉得它其实是一个相辅相成的一个东西。当然，我现在知道它是算法造成的，但是我最早上豆瓣的时候，就是十几年前，我并不知道豆瓣有一个你选择你喜欢一部什么片子，它底下会说你可能也会喜欢什么什么片子，或者说有多少网友跟你一样喜欢这个片子。在那个时候，对我来说，我是找到了一个社群感。我是在这样的一个算法的推荐和我朋友的推荐和一些我 follow 的这些大 V 的共同的推荐下，最后有了自己的一个品味
3: 。哦，对，我还蛮好奇陶陶你自己的这个短视频的尝试进行的怎么样？你有没有可能去做一些这种非常精良的参与式的影评？就像你所说的那样，以视频的信息去补足文字描述的那种困难和那种不全面。
2: 我想尝试，但我也没太尝试，我比较懒。但其实现在有一些视频类的影片，其实做的还不错。我是因为我觉得我可能不是特别擅长这种方，因为我觉得这个东西还需要你整个人要会剪辑啊，会什么，就觉得工作量也蛮大的。但那个东西我觉得是自由挺好，而且我也没有很排斥视频。
1: 还有一种方式就是直播嘛，这个也是依托于现在的一个流媒体很流行的一种方式。比如说像疫情期间一些所谓的分享活动了，就是一些电影节，它也开始在用直播的方式，那就是我认为的一种就是线上的方式吧
2: 。是的，我觉得直播挺好的。直播的话，其实就等于一种线下分享的线上形式嘛。它其实跟线下分享是没有区别的嘛，只不过就是当时因为疫情，大家没有办法在线下做一些分享，它改成了线上，但是他说的内容啊，互动的方式其实是类似的。我觉得那种还是挺好的，因为当时间变得比较长，大家能把一些事情说得清楚一点吧
1: ，还有就是他可能可以让很多本来没有办法去到线下的人也参与进来。你比如说像你们那个迷影精神赏。我记得去年我有去过，其实是在线下，在一个地方他办了一个活动，但不是每个人都可以来到这个现场的。对，今年是直播，然后你就会觉得这个很不一样，而且有些东西内容你是可以去反复来看的
2: 。是的，是的，因为不同的时代有不同的形式吧
1: 。我其实是对刚刚大家聊
0: 的对于算法的一些消极的情绪，是想发表一下自己的一些想法哈。刚刚陶陶老师是觉得。算法把人们圈在了越来越窄的一个视域里面，其实是很悲观的。但是呢，其实我们现在接触到的算法的产品，它们本身呢，发展到现在这个阶段，它其实也是有自己变化的空间的。我可以给大家分享两个不同的 App， 美国的两个音乐的一个应用，他们对算法的这种运用的方式，其实还是特别的不一样。一个是潘多拉，我不知道大家听没听过这个流媒体音乐服务的这个 app， 它这个写算法的时候，它特别的关注这个用户自身的收听的历史，这个跟咱们国内很多的视频网站，包括抖音都是相似的。但是呢，它最近最新的技术在收集场景，比如说 LBS 技术定位这个音乐，我是在公园听这个，我是在海边听那个，我在开 party 的时候我听不同的。它一旦定位到不同场景的这个音乐之后，它在推送的时候会根据你所在位置的一个调整，这个是一个算法新的特性。还有一个就是 Spotify， 很多这个美国的音乐爱好者都在用。那么他的这个算法呢，他收集到的大数据除了我个人的一个收听历史，他还去收集包括这个艺术家最近有没有社会热点啊，他最近有没有发生绯闻呢？包括整个音乐最近有没有和什么事件相吻合，他去收集这些信息，然后在推送的时候会与这个用户最近在关注的一些内容热点，包括品牌，他在收集这个东西之后进行一个匹配，然后用户就会发现我现在整个的一个生活的爱好会和我接受到的音乐的推荐是相吻合的。所以我觉得算法本身它不是死的，算法它在变化，而且这么多的程序员，这么多的人工智能的专家，他们其实都是想要让算法去还原人的复杂性。所以我对算法还是比较乐观的。我是觉得，包括抖音，包括很多的这种短视频的应用，他们的算法也会逐渐的让大家的视野更开阔，然后会接收到更多自己想要接收并且有意愿接收的这些内容。
2: 对，其实是这样的。其实我没有反对算法了，我是一个特殊性了。就像虾米在倒了之前，其实我是一个热衷的虾米用户。我喜欢虾米，就是因为我觉得虾米的算法是这几家音乐网站里最好的，它的分类非常的个性和独特，它推荐的东西也很好。但可能就是音乐类吧，因为电影的话，可能我自己本身就是一个影迷，然后我就特别的矫情。我一定不让你给我推荐的东西，我就愿意自己随便看一点奇奇怪怪的东西，而且我的口味自己都难以琢磨。其实这跟小法本身没关系，就是个人的问题了
1: 。其实我觉得大家的讨论恰恰就说明这两个东西，就是一个是知识精英的非常个人化的口味，和一种针对于普通大众但是可以更优化的这种人工智能，其实是两个都是非常不可或缺的东西
2: 。是的，是的。而
3: 且我觉得就是像涛涛讲，他在电影领域有非常多的积淀和趣味之后，他会希望自己去做选择。但是比如说，他说那音乐领域他可能没有那么了解，那么专业，他就觉得说那算法确实给他开拓了很多未知的边界，包括也给他提供很多东西。那每个人都不可能是全能的嘛，所以说我觉得在算法和你自己的意志之间，就你总是在两者之间摇摆的嘛。就是我觉得也不用有一个特别对某一
1: 方面有一种非常极致的追求。一个比较人性的算法，实际上它是可以能够去彰显很多个人的意志的。就比如说，因为桃姐她是一个在电影领域很重要的一个大 V， 那未来会不会就是基于她的一些口味去开发一款 APP 或者一个小程序？我觉得这都是有可能的。就是我们可以去 follow 她的喜欢的电影，就比如说罗杰·伊伯特，如果他现在还在世，呃，或者说未来可能有人通过他当年写下的，比如说《伟大的电影》这本书，也可以成为一个 APP 或者小程序，然后。大家在这个里面去进行讨论，去选择电影，我觉得它也不失为是一种方式吧。其实我们也可以畅想一下，比如说，因为罗杰伊伯特他当时做的那个《沧海遗粟》电影节，其实就是他希望能够挖掘出那些被人们容易忽略的电影。那在一个大数据的时代，或者在一个流媒体的时代，优秀的影评人、优秀的意见领袖和所谓流媒体，它其实不是矛盾的，它反而可以合作。我们可以想象，比如说未来有人们做一个线上的一个影评人奖、一个费比西奖、一个迷影精神赏，其实都是有可能的
2: 。是的，其实像罗杰伊伯特他《伟大的电影》这本书，就是某种程度上的算法吧。
1: 说到底，它回到我们电影行业或者电影工业本身来讲，它还是需要建立很多种不同维度的评价体系。既有大众的评价体系，可能也有特别偏门的评价体系，或者有一些特别精英的评价体系。这是因为有很多的评价体系，可能这个行业或者这门艺术它才会很有意思。它不是一个说今天为票房论，或者为什么豆瓣分数论，就是它的魅力就在于说，其实它有很多很多种不同维度的考量，然后你可以根据不同的需求去 follow 一些片单，或者是去找到自己想看的东西。
0: 对，而且即便是在同一个内容平台里面，我们现在其实发现很多的官方的一些影评的机构，包括猫眼包括现在的很多电影，它在推出之前，它都要在抖音建一个官方账号，然后去推出它的一些东西，就可以看出，其实现在很多的官方媒体、官方的这种影片，他们的这种宣传的口径都在下沉，都在往这个娱乐产品、娱乐平台里面下沉。那么也许以后。就是我们专业的影评人做专业的内容，企业做他们的这个宣传的内容，然后一般用户去做娱乐的内容。因为在平台上，我们其实每一个生产者其实都能找到自己的受众群体。那么只要是在这个算法的新的优化的机制下面，能够让不同的内容找到自己的受众的群体，我觉得在这个平台里面，一个平衡机制是可以建立的。
2: 其实之前听到说做罗杰伊伯特的这期节目，而且他这两本书最大的特点是，他其实讲的并不是当下最热门的那些院线片，也不是那些最受关注的电影，就是一些所谓他叫伟大的电影，其实就是一些很优秀，但是可能已经是几十年前甚至更早的一些片子，但他觉得不应该被我们忘掉，应该还可以拿出来看的一些片子，然后他写了这么一个。其实是不同于他平时的，比如说他做电视节目的那些，做那些快餐的影片的影评，是不一样的一个内容的选择。我觉得这个其实是挺有意思的，因为最近刚好我也在看《银次郎的故事》，这个很火嘛，大家可能几乎每个看 CCTV 六的人都看过，但是可能也未必能看的全。我也是陆陆续续看了几集，也觉得没有多好，我也就一直没怎么看。然后最近就闲没事儿，我开始重新再看，我才发现真的是好厉害。我现在已经看了四十多部了，就觉得特别好看。就你发现好的电影，其实真的是那样，它可以经过时间的沉淀，很多年之后你拿回来看，你也不会觉得它是过时的。里面传递那些情感，那些很真实的情感和人物关系，你觉得它到现在仍然是会触动，你会打动你的。我觉得这也是像伟大电影这样的书。包括里面的文章能够被大家关注的原因吧，因为好多电影真的是不会过时的。对
1: ，接着你说，就有一个比较感动的东西，就是他讲到他在办那个电影节的时候，他又再一次选择放映那个二零零一《太空漫游》，其实是因为这个电影在他上映的时代也是有很多争议的嘛。那若干年之后，其实他也是罗宾·伊伯特所谓的“沧海一株”或者被人忽视。的。电影当中的一部，但是如果没有后来的这些影评人，他不断的去为这部电影书写的话，那他也有可能就会成为一部被人遗忘的作品。但是时间却证明，他的确是一部经典。这个我觉得其实还是强调了，就是评价体系在这个工业里面的重要性，它不应该被我们忽略。嗯，我最后其实想谈一谈影评本
0: 身。我觉得影评它是一种艺术作品和艺术作品之间的一种坚信文本。啊，可能这有点学术术语了。我们在怎么把各种各样的电影链接在一起，形成我们的一个比较深刻的认知，或者是说比较通用的认知，我觉得是依靠影评的。影评让我们理解电影，让我们知道电影是什么，而且让我们知道这部电影和其他电影有什么区别，它的优势在哪。能让我们去把自己的情感能在影评里面找到链接点和电影本身能够衔接在一起，我觉得这个是一个影评特别特别重要的作用
2: 。我觉得其实影评有很多种啊，比如说你写推荐是一种影评，就是那种像电影导购员啊，就你推荐一些你没看过的片子啊，或者一些小片子推荐是一种影评，然后评论也是一种影评。就是他说这部片子可能大家都看过，但是可能很多地方你看的没有那么明白，或者我会提供一些点，就像刚刚说的，像红麦的电影似的，他会提供给一些平时没有太关注到的点，各有各的功效，各有各的方式吧，其实都挺好的。